0: Quiero invitarte a abrir tu Biblia en Isaías 58, vamos a mirar ahí para que podamos entender el poder del verdadero ayuno porque algunos dirán ¿para qué ayunar? ¿qué, qué es lo que marca la diferencia? Eh, ¿qué es esto? Hay, hay gente que tiene 50 años en la casa de Dios pero no ayunó un solo día ¿verdad? Y digo ayunar en un sentido de, de hacerlo para el Señor, de hacerlo de verdad para Él. De repente por una necesidad financiera pudimos haber pasado días sin comer. Pero una cosa es eso, una cosa es cuando alguien decide de repente hacer una huelga de hambre. Pero el ayuno no es una huelga de hambre. El ayuno es cuando vos y yo teniendo la posibilidad de comer algo físicamente. Decimos no lo voy a hacer porque... Quiero prepararme para, para otra cosa y hoy quiero invitarte a que este pasaje vos lo tengas abierto, este capítulo y en estos siete días vos puedas ir recordándote de lo que, de lo que acaba diciendo porque es fundamental que vos y yo lo tengamos presente. Porque ¿saben que El ayuno, así como le va a hacer bien a nuestro espíritu, le va a hacer bien a nuestro cuerpo, ¿verdad? Vi que varias hermanas decían, voy a bajar, ¿cuántos kilos voy a decir que voy a bajar? O los hermanos, ¿verdad? Estaban por ahí, algunos estaban motivados con el ayuno, ¿verdad? Y algunas esposas le decían, sí o sí me vas a hacer el ayuno, ¿verdad? necesitas y, y bueno... Le hace bien también a nuestro cuerpo, pero saben que el ayuno también le hace mal al enemigo, le hace mal al diablo porque sabe cuando vos y yo lo hacemos para el Señor, algo tremendo está a punto de ocurrir, está a punto de desatarse y por eso vos y yo tenemos que entenderlo. Por ello, lo primero que tenemos que entender de un ayuno es que no tiene que ser algo superficial, no tiene que ser algo que sea hecho para... Querer mostrarnos a otro para querer decir, no es que vos y yo vamos a poner en nuestras redes sociales Estoy de ayuno, ¿verdad? Como iglesia ponemos la información del ayuno congregacional para que todos los que deseen puedan ser parte, ¿verdad? Pero no es que vamos a poner nuestra cara ahí, no, de, de ninguna manera, ¿verdad? Poniendo cada uno su cara de repente de, de aguantar, no, no va a ser de esa manera, miren. Lo que pasaba, Isaías 58, los tres primeros versículos Dice, clama a vos en cuello, no te detengas Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión Y a la casa de Jacob su pecado Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos Como gente que hubiese hecho justicia Y que no hubiese dejado la ley de su Dios Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscabais vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Fíjense que acá... Era medio fuerte el tema porque era un ayuno superficial donde el pueblo llegaba al punto de decir Señor, estamos ayunando, estamos haciendo. ¿Por qué lo que no, no, no se dan en la respuesta? Acá venía bien claro y empieza diciendo clama voz en cuello. O sea, esto era un mensaje que no era para ser escondido sino para ser dicho bien de manera fuerte y dice alza tu voz como trompeta. O sea, fuerte quería eso. Muchas veces... Podemos llegar a tener problemas así como los que este pueblo tenía. Una apariencia espiritual superficial que no es real. Mostrar algo por fuera que por dentro no lo vivimos. Mostrar algo delante de la gente que en la intimidad no es igual. Este pueblo decía, ayunamos, estamos haciendo y ¿qué es lo que pasa? Y probablemente la gente que le veía decía, cierto, está ayunando, mira su cara, mira cómo está. Yo vi que no paró en la cantina, yo vi que no, 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 no se quedó en ese lugar. En la superficie parecía que parecía que este pueblo de Dios le amaba, estaba dedicado a él, estaba teniendo una vida que de verdad iba conforme a su voluntad. Tenían incluso reputación, dice el versículo 2, como gente que hubiese hecho justicia que no había abandonado la voluntad de Dios. Y ese pueblo le reclamaba, estamos ayunando, ¿por qué lo que no hay respuesta? Respondenos Y ayunando, ¿saben qué? O deleitándonos en acercarnos al Señor. Muchas veces no significa que nuestros corazones necesariamente por eso sean tocados. Y es porque tiene que haber un cambio en nuestra vida. Un cambio total en nuestra vida. Ellos le decían, te buscamos cada día, estamos haciendo esto, lo otro, pero no pasaba nada. Y es ahí donde tiene que entrar el arrepentimiento en nuestros corazones. era un pueblo que tenía todavía un corazón orgulloso, que creía que por mostrar para afuera, eso tenía que solucionarlo de adentro y otra vez las cosas para afuera pero eso, eso que ellos estaban haciendo hacía que sus oraciones no sean escuchadas y por eso en nuestra vida en estos días yo te animo a que puedas pueda pedirle al Señor y que pueda ocurrir una transformación, ¿en qué lugar? empezando por nuestra mente, en Romanos 12.2 la palabra del Señor nos dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta gente necesitaba una transformación en su manera de pensar. Ellos pensaban que aparentando para afuera ante la gente, Dios ya tenía que responder automáticamente. Y qué importante es que si pensamos de esa manera, cambiemos urgente nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque esa transformación tiene que ir también en nuestro corazón. En primera vez Samuel 16:7, el Señor explicaba qué era lo que él miraba y qué es lo que él va a mirar en estos días, en nuestra vida y, y, y no solo en estos días, sino siempre. Dice, Jehová respondió a Samuel, era el profeta del Señor el que miraba y ¿cuántos saben que el profeta, el pastor, el líder puede ser engañado? Tranquilamente, y tal vez muchos de ustedes se regocijaron cuando podían engañar a su líder o su pastor. ¿Verdad? Y, y uno se queda feliz. ¿Pero qué pasa? Samuel veía a los hermanos ahí de, de David y decía, este va a ser porque es demasiado fuerte, este va a ser el rey porque es demasiado increíble. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira qué cosa, el corazón ¿Cómo está tu corazón? Porque vos decís yo voy a ayunar pero seguís lleno de ira Lleno de ofensas que no perdonaste ni querés perdonar Seguís lleno de orgullo, seguís lleno tal vez de dolor De cosas que no se arreglaron Saben que el ayuno no va a funcionar, va a ser superficial Si pasa a ser como un ritual Hacer porque no no, no, no va a funcionar. Decir, bueno, me voy a levantar a cierta hora porque solamente a esa hora, verdad. A, a, hay cosas que podemos poner, establecer como para sugerir, decir, oremos por lo menos tres veces al día, como dijimos. Pero si vos querés orar diez veces al día, orá diez veces al día, verdad. No, no hay un impedimento de, de eso. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que el ayuno no tiene que ser algo superficial, tiene que ser algo que de verdad de nosotros nazca en un sentido espiritual. Por eso en segundo lugar, si el yo no muere en estos días no vamos a lograr el objetivo. Esos deseos de la carne, esas cosas que dijimos estos ya son hábitos, son costumbres, así nomás lo somos y, y que me entienda a veces decimos, así lo yo soy y que me entienda si quiere y si no, no. ¿verdad? Y con Dios pues no va de esa manera. ¿verdad? Podés obligarle eso a alguien en tu familia o a otra gente de repente, pero con Dios no es que nosotros le vamos a obligar, nosotros tenemos que amoldarnos a Dios. No es que Él se amolde a cómo lo que nosotros queremos hacer las cosas. Dice en los versículos 3 al 5 de Isaías 58, dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y pregunta al versículo 5, ¿es tal el ayuno que yo escogí? que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Fíjense que el Señor le dejaba bien en claro que el yo tenía que morir o si no, no iba a haber respuesta. ¿verdad? El Señor le decía, usted ayunan pero para gusto propio. Para cosas tuyas nomás y, y ahí pero vos seguías haciendo todo lo que va en contra de la palabra Le oprimís a, 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 a tu gente Era, era lleno de falsedad ¿Cuál, ¿Cuál era la realidad? Porque el Señor estaba exponiendo la realidad Era que su pueblo no hacía el ayuno con el corazón correcto Hacía el ayuno como un ritual vacío Como algo para cumplir, para aparentar delante de la gente Incluso en los días de ayuno seguían explotando a sus funcionarios incorrectamente. El Señor no va a responder nuestro ayuno si no tenemos una vida conforme a su palabra. En cualquier área de nuestra vida. No es que uno dice yo le voy a seguir tratando mal a mi esposa, pero en este ayuno ella va a cambiar y me va a querer y todo va a ir bien. No va a ocurrir. ¿Verdad? Vos vas a tener que hacer tu parte, cambiar radicalmente esa manera tan desubicada de tratarle si lo estabas haciendo así Y pedir al Señor piedad, misericordia y que pueda cambiar esa situación y dar una nueva oportunidad No es que vos de repente nunca instruiste a tus hijos, nunca les diste ejemplo, palabra, les fuiste llevando Y vos decís estos siete días ayuno, bueno que el Señor haga su obra y, y todo espectacular ya que estén mis hijos Ah, yo vamos a tener que hacer nuestra parte también. Sí o sí, el Señor puede hacer cosas, pero ¿saben qué? Si el corazón no cambia, el ayuno no importa. Pastor Tito a veces solía decirnos, ¿para qué venir a tu célula, a tu culto, si no querés aplicar la palabra de Dios en tu vida? Porque vos podés venir 50 años también, pero eso no te garantiza que vas a irte al cielo, porque venir a un templo... A una iglesia no te garantiza. ¿Qué te garantiza ir al cielo? Dejar el pecado, lo que vos vas conociendo que es el pecado. Cuando vos vas conociendo que algo es correcto, empezar a hacer eso. Por eso es tan importante que ese yo pueda, pueda morir en nosotros. Ellos dicen acá la palabra del Señor que ayunaban para contiendas y debates. O sea, ellos ayunaban, Señor, ayúdame a ganar esta discusión. ¿Verdad? Si vos mirás otra, otra versión, dice así, ¿verdad? Eh, te suplicamos que nos ayude a ganar esta discusión. Imagínate por qué ayunaban ellos. ¿Verdad? Oraban para que ellos puedan de repente agarrotearle al otro, ¿verdad? Para herir con el puño inicuamente. Era tipo, Señor, yo me voy a agarrotearle a fulano, por favor que Él no me acierte, pero yo sí. Algo así era el ayuno de ellos. Por eso es tan importante que el yo en nosotros muera. Hay gente que va a estar ayunando por, por motivos financieros. Que, que el Señor abra puertas en las finanzas. Entonces es importante que vos y yo no solo oremos, no solo ayunemos. Por eso en lo que conozcamos de la palabra, hagamos también en esa área. Hay gente que va a orar, Señor quiero conocerte. Quiero, quiero ser lleno de tu presencia y para ser llenos de su presencia necesitamos vaciarnos de todo aquello que no atrae su presencia por eso el ayuno que el Señor reprendía acá era, era un espectáculo vacío era para mostrarse a, a, ante la gente no tenía sustancia espiritual detrás de este ayuno no, no había algo real algo, algo convincente y ese no era el tipo de ayuno que el Señor había elegido esta época de Isaías parecía ser una época similar a la de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos en la época de Jesús hacían también un, un ritual vacío. Porque el verdadero ayuno es ese ayuno que se asocia con un arrepentimiento real. Y no se trata solo de una imagen para afuera. Eso tiene un gran poder delante del Señor alguno dirá pero yo oro yo vengo a llevar una vida de oración y saben qué, queremos invitarte a ir más profundo porque había un momento en el cual los propios discípulos del Señor le decían pero Señor nosotros hicimos todo como sabíamos pero por qué y ahí viene ese famoso pasaje de Mateo capítulo 17 versículo 21 y esto es algo que vos que venís llevando una vida de caminar con el Señor necesitas entender dice este género no sale sino con qué cosa Oración y ayuno Siempre la oración y el ayuno van de la mano Nunca van separados Porque el ayuno es amigo inseparable de la oración El perfecto ayuno siempre va a estar acompañado de la oración Nunca va a estar separado ¿Por qué? Porque el ayuno fortalece la oración Y la oración da gracias para ese ayuno Que necesitamos hacer y necesitamos hacer ahí Por eso es tan importante que nos quedemos ahí de ninguna manera esto que estamos leyendo y mostrando ahí desaprueba que, que dice el Señor no quiere el ayuno. No, lo que el Señor desaprueba es un ritual religioso vacío. Por eso vamos a, a ser desafiados a orar la palabra, no nuestra propia palabra. ¿Verdad? Por eso se hizo todo un trabajo de preparar los motivos con sustento en la palabra para que vos, y yo te animo a que esos motivos vos puedas buscar más en la palabra porque hay cientos de pasajes. Sobre los cuales vos vas a poder ir orando en ese tiempo. ¿Cuántos saben que tiene que morir el yo? <ríe> Proponete en estos días, decirle Señor, yo quiero menguar para que vos crezcas. Señor, mostrame, si, si no sabemos qué, que le digamos Señor, quiero que salga y que lo tuyo pueda vivir. Entonces, ¿cuál es el ayuno que Dios espera? Versículos 6 y 7 de Isaías 58 el, el, el ayuno que Dios espera dice el versículo 6 y 7 no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que te, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano Fíjense que el Señor le hablaba y, y le dejaba demasiado en claro qué tenían que hacer. Era como que el Señor le decía, bueno, si vos querés ayunar a la manera que a mí me agrada empezá por arreglar las cosas con tu hermano y con tu hermana. Empezar, empezar por ahí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados. Esto era algo que ellos hacían, pero ayunaban y querían que Dios responda. Tenían que dejar de actuar impíamente para con los demás. O sea, si vos y yo queremos estar bien para con el Señor, tenemos que empezar por detener el mal que hacemos a los demás. Tal vez vos decís, no, yo no tengo esclavos como ellos tenían ahí. Pero de repente, ahí hay, hay mucho mal que vos pudiste haber hecho a otra gente. ¿Qué mal, por ejemplo? Las palabras que le decís. Hay gente que tal vez no se dio cuenta o nunca se puso a evaluar el peso de las palabras que dice en su casa. Y es un papá que todas las palabras que suelta son de maldición, son, son palabras que hieren, que lastiman, que revientan a su cónyuge y a sus hijos. Mamás que solamente sueltan su dolor a través de sus palabras y eso van diseminando en toda la casa, negativismo, palabras maldicientes. Por eso es importante que vos y yo en, 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 este, en este tiempo le pidamos al Señor quiero vaciarme de mí pero llenarme también de vos. Que podamos estar bien, que en el matrimonio, si hay problemas y se estuvieron callando y aguantando y peleándose todo el tiempo, acércate a tu líder, a tu pastor. Deja el orgullo a un lado y decir, mira, nosotros queremos en estos días arreglarnos. Y, 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 y se puede, se puede. Pero hay que dejar muchas veces el orgullo y es algo que demasiado cuesta. ¿Qué dirá la gente? ¿Saben que De nada sirve aparentar para adentro y para afuera y por dentro estar todo mal. Qué importante es que nosotros soltemos con todo aquello que no viene de parte del Señor, que, que en estos días vos y yo podamos soltar esas ligaduras de impiedad de iniquidad, el pecado, que si veías pornografía, dejes de una vez por todas, que si trataste en todas tus fuerzas ya de hacerlo y no es posible, acercate, buscá ayuda y empezá a ocupar tu tiempo de otra manera, empezá a declararle guerra a una vida impura que te está llevando a meter tanto en lo virtual que te está privando de bendiciones reales y el enemigo es demasiado astuto. Mientras más te consigas tener ahí, menos te va a conseguir tener en la palabra. Te va a robar tu familia antes de que te des cuenta. Y hoy en día las estadísticas dicen que los hombres y las mujeres casi por igual están en esa área. Antes decían, no, los hombres, no, y es prácticamente por igual. Y uno tiene que cortar eso. Alguno dirá, sigo sirviendo al Señor y no me pillaron, y bueno, cuidado está sirviendo como un ritual vacío porque si sabes que es incorrecto deberías tener temor delante del Señor porque mayor es el juicio que te espera soltar con esas ligaduras de impiedad si hay mentira cortar con esas mentiras Soltar con todo aquello que no agrada al Señor Es tiempo que nosotros El ayuno que el Señor escogió es decir Yo dejo de pecar, dejo de hacer Las cosas, romper con ese yugo La palabra dice que a causa de tanta unción El yugo se va a romper Y en estos días de ayuno Yo te animo a que vos te metas Con un corazón sincero, humilde Delante del Señor Tal vez vos algunos días Yo, yo, yo no me siento con la misma fuerza que otros Porque no estoy pudiendo ayunar completamente por mi salud, por lo otro Ora con todas tus fuerzas, con todo tu corazón El Señor va a responder a esas oraciones Ponete ahí en la brecha y, y decidí en estos días Señor, si el ayuno que vos escogiste es este Yo quiero desatar esas ligaduras de impiedad Yo quiero soltar esas cargas de opresión Despojarte de todo ese peso del pecado que te asedia Que te oprime que vos puedas romper el orgullo e ir, pedir perdón a quien tengas que pedir perdón. Hablar con quien tengas que hablar y, y cambiar. Y cuarto y último, las bendiciones. ¿Cuántos quieren las bendiciones del Señor? Creo que todos queremos eso saben qué? cuando nosotros nos ponemos en la brecha y empezamos a, a ayunar ocurren cosas tremendas dice la palabra versículos 8 en adelante de Isaías 58 entonces o sea después de entender cuál es el verdadero ayuno entonces dice nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti la gloria de Jehová será tu retaguardia entonces invocarás y te dirá Jehová, clamarás y dirá Él, ¡Heme aquí! Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y dice, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Prepárate porque son siete días para que esto ocurra, que esto inicie en tu vida y a través de tu vida en tus generaciones. ¿Qué es lo que la palabra dice que va a empezar a, a ocurrir cuando uno tiene una vida correcta con Dios? En este ayuno el Señor, algo que va a empezar a hacer en nuestras vidas. Empezar a darnos una vida iluminada. Acá la palabra del Señor dice, en las tinieblas nacerá tu luz. En las tinieblas nacerá tu luz. Acá la palabra del Señor dice, que en medio de la oscuridad va a ser como el mediodía. Hay gente que siente que vive en oscuridad, que vive en tinieblas. Que no ve la luz al final de ese túnel de ese problema, de esa situación, de esa adversidad prepárate porque en medio de esa oscuridad la luz de Cristo va a iluminar y mostrar el camino va, va a llevarte a esa solución vas a tener una vida guiada acá la palabra dice Jehová te pastoreará siempre Evo vas a poder adorar con el Salmo 23 y ver eso en tu vida Jehová es mi pastor nada me faltará y empezar a ver todo lo que la palabra iba diciendo en esos seis versículos Vas a tener una vida satisfecha la, la palabra acá dice Y en la sequía saciará tu alma Y no solo eso dará vigor a tus huesos Una vida satisfecha Hay gente que siempre se siente insatisfecha ¿Y por qué uno se siente insatisfecho? Porque sabe que puede más ¿Por qué una persona se siente disconforme? Porque sabe que puede llegar a más, sabe que puede rendir mejor, sabe que puede terminar mejor una situación, una actividad, algo. entonces uno está disconforme, uno no va a estar disconforme si hizo lo mejor que pudo y, y hasta ahí nomás lo da. Pero qué tremendo que en el Señor podemos vivir una vida satisfecha, hacemos lo mejor que podemos y el Señor se encarga de dar todo lo que no podemos. Está una promesa tremenda que el Señor nos dejó. Una vida que va a ser fragante, dice, será como huerto de ruego. Qué tremendo. Una vida que se va a mantener... Fresca Acá la palabra del Señor nos dice Como manantial de agua Cuyas aguas nunca faltan Una vida que va a estar ahí Siempre lista Para todo lo que el Señor Quiera hacer Para las cosas nuevas Ahí está Una vida productiva Una vida que sana Edificarán las ruinas Antiguas De generación en generación Ahí desde los cimientos Esto va a ser Vos pues estás llamado a tener esta clase de vida, una vida iluminada, una vida guiada, una vida satisfecha, una vida fragante ante el Señor, una vida fresca, una vida que de verdad sea productiva, sana en todas las áreas, que levante lo que nadie más podía levantar, esas ruinas antiguas. Saben que hay cosas que vos hace años y años probablemente querías que se levante y no era posible. Acá la palabra dice versículo 14, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿Cuándo decimos que algo es antiguo? Cuando ya tiene mucho tiempo. No decimos algo así por algo de un mes, dos meses, no, eso tiene años. ¿Cuántos problemas antiguos hay que no podías solucionar? ¿Cuántos pecados, adicciones antiguas hay que no podías vencer? ¿Cuántas maldiciones quizás antiguas hay sobre tu familia, sobre, sobre tus generaciones? ¿Cuántos hábitos incorrectos, antiguos hay? En estos días vamos a pedir al Espíritu Santo que pueda llevarnos a tener una vida de santidad tal. Que no haya absolutamente nada ante los ojos del Señor que pueda impedir que Él pueda hacer su obra en nuestras vidas por eso quiero animarte a vos a que puedas sumarte y puedas ser de aquellos que digan yo voy a entrar, sumarme en este ayuno, sumarme en este tiempo de oración, de lectura de la palabra, voy a congregarme voy a hacer mi parte para que el Señor pueda hacer su obra no voy a hacerlo de forma superficial esto no va a ser un ritual vacío para aparentar con nadie no hace falta que nadie me vea pero tú sí Señor tienes que verme si nuestro corazón es el correcto, puede que nadie te felicite, nadie diga que espectacular que llegaste a hacer esto, pero si Dios eso ve, porque Él ve los corazones, si Dios eso ve, prepárate para que aquello que está escrito en su palabra se cumpla en tu vida.